0: Bienvenue dans Vie d'Artiste, un podcast dédié à la vie et au dépassement de soi. Ici, je souhaite vous partager mes réflexions, mes pensées, car oui, c'est un peu cliché, mais j'y crois, nous sommes tous des artistes. Pour moi, nous avons tous un pouvoir de décision immense sur notre vie. J'ai envie, dans ce podcast, d'aborder des sujets de réflexion divers et variés en tant que personne, en tant que femme, et bien sûr, en tant qu'artiste. Douter, se questionner, se réaliser, ce sont des sujets de la vie quotidienne et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler avec vous. Apprenons ensemble à vivre notre vie pleinement et à réaliser nos rêves Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vie d'artiste. Alors, j'espère que vous allez bien. Hum, moi, je vous avoue que je vais passer par une période assez compliquée et je vais tout vous expliquer dans cet épisode. Tout d'abord, j'aimerais vous poser des questions. Vous pouvez y répondre dans votre tête ou vous pouvez les noter sur un papier. Et je pense que cet épisode vous fera réfléchir à ces questions-là. Alors, tout d'abord, est-ce que vous croyez en l'amour Deuxième question. Est-ce que vous croyez aux relations amoureuses Troisièmement, est-ce que vous croyez les relations de couple durables dans le temps, c'est-à-dire jusqu'à votre mort, par exemple, pour l'éternité pour Voilà, <rire> on va parler un petit peu comme ça. Ce sont des questions assez importantes parce que ça va faire écho à ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est très, euh, comment dire, euh, qui est très dans l'air du temps parce qu'on vit dans une société où on est de plus en plus tourné vers nous-mêmes euh, où on nous apprend que c'est très important de penser à soi, de s'aimer d'abord euh, bref, de s'envoyer des fleurs euh, à la Saint-Valentin donc du coup je voulais vous parler de quelque chose de euh, en tout cas je voulais vous parler de quelque chose qui me touche très personnellement on va aborder ce côté de je n'ai besoin de personne je suis bien toute seule et je suis une femme indépendante et je crois que c'est quelque chose, comment dire, euh, je vais parler en tant que femme dans cet épisode, qui relationne avec des hommes. Voilà, je n'ai pas de... Comment dire Je ne pourrais pas parler de femmes qui relationnent avec des femmes ou euh, d'hommes qui relationnent avec des hommes. Je ne sais pas comment ça... Est-ce que ça se passe pareil Je ne pourrais malheureusement pas vous dire, mais je vais vous parler de relations hétéro C'est ce que je connais le plus et je crois que c'est là-dedans qu'il y a le plus, euh, à mon sens, hein, de problèmes là-dessus, euh, de problèmes de dépendance affective, d'indépendance aussi. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Après... Je me trompe peut-être, je ne sais pas, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Vous pouvez commenter euh, les épisodes sur Spotify, donc n'hésitez pas à m'exprimer votre avis, n'hésitez pas à me dire aussi euh, si j'ai oublié ou omis un point, parce que ça reste quelque chose d'assez important. Évidemment, je vais parler en mon nom, je vais parler de mon expérience, ça ne regarde que moi, c'est-à-dire que vous prenez ce que vous avez à prendre dans cet épisode, comme à chaque fois, et euh, ce qui ne vous intéresse pas, vous le mettez de côté, voilà. Et petit avertissement, je vais vous demander de mettre votre ego de côté. <rire> voilà, comme pour chaque épisode, parce que c'est hyper important. L'ego, on l'écarte et on écoute attentivement avec son cœur. Alors, j'ai grandi en comprenant dans ma vie qu'il fallait que je sois seule, que je suis une femme indépendante et surtout que je n'ai besoin de personne. Donc je l'ai abordé dans un autre épisode, le côté de « je suis bien toute seule et je n'ai besoin de personne », sauf qu'il arrive un moment dans ma vie où, comment dire, j'ai voulu relationner avec des hommes. Voilà, j'ai voulu avoir des relations amoureuses, j'ai voulu apprendre ce que c'était, sauf que qu'en fait, en pensant qu'on est bien seul et qu'on a besoin de personne, on va se donner raison. C'est-à-dire qu'on va relationner avec des personnes qui vont... Aller dans nos croyances. On va dégager une certaine énergie qui fait qu'on va attirer des personnes qui vont nous donner exactement ce qu'on attend. Et nous, on va aller dans la direction de ce qu'on croit. Je vais vous raconter une petite histoire parce que je pense que ça vous éclairera un petit peu. Oui, je vais raconter un peu ma vie perso, mais je crois que c'est nécessaire pour que vous puissiez bien comprendre euh, là où je veux en venir dans cet épisode. Donc je suis une femme indépendante, euh, j'ai une trentaine d'années, voilà, je suis à mes besoins toute seule, je travaille, euh, je prends soin de mon logement, je vis seule, bref, je vis une vie, euh, somme toute, on va dire, normale, entre guillemets, mais la vie de monsieur, madame, tout le monde, en fait. Et donc, je suis extrêmement bien seule. Mais qu'est-ce que je suis bien seule Vous n'avez pas idée à quel point. Et là, vous allez me dire, mais c'est bien c'est bien, tu, tu te suffis à toi-même, machin. Ah oui, c'est bien, sauf que ça a ses limites. Ça a ses limites parce que je suis tellement bien toute seule, je n'ai tellement pas besoin d'un homme dans ma vie, que, à chaque fois que j'ai une relation avec un homme, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe dans le sens où je perds totalement mes moyens dans une relation. Alors j'en avais déjà un petit peu parlé, mais, en gros, voilà ce qui s'est passé. J'ai rencontré quelqu'un. Je, je, je n'arrête pas de parler de cette histoire, mais c'est juste que cette histoire m'a énormément fait grandir. Et je crois que, là, j'ai besoin d'aller au bout euh, de tout ça, et j'ai besoin aussi de le partager avec vous, parce que, là, pour le coup, cette relation, elle a tellement été mais, euh, un tremplin pour moi, que ce soit au niveau de la tristesse et au niveau de mon apprentissage de vie... Mais bon, peu importe, j'ai rencontré quelqu'un. Et en fait, euh, j'étais pas du tout dans un mood euh, de rencontrer quelqu'un. Alors pas du tout. Euh, je, voilà, je sortais d'histoires compliquées, j'avais juste envie d'être seule, tranquille. Surtout que j'ai rencontré cette personne à une soirée, donc franchement, honnêtement, plus sérieux tu meurs, franchement, <rire> voilà, j'ai je, je, senti, j'ai senti en fait, que cette personne était un danger. Voilà, je l'ai senti, vraiment je l'ai senti. Sauf que j'ai ignoré. Cette, ce ressenti là j'ai vraiment ignoré totalement ce que j'ai ressenti et au début évidemment je le savais donc je me disais ouais non de toute façon je vais pas le revoir machin euh, c'est mort euh, voilà surtout qu'à la soirée on, ne, on, voilà, on a fait que euh, discuter deux secondes et s'embrasser et c'est tout voilà ça s'est arrêté là et sur le coup moi je suis repartie en me disant oh là non ce mec là surtout pas sauf que ce qui s'est passé je ne sais pas pourquoi je me suis dit un peu de danger dans ma vie ça sera pas mal. Donc, euh, au final, euh, on finit par se revoir. Euh, on finit par se revoir et là, paf, voilà. Il a suffi d'une fois et je suis complètement tombée euh, reddingue folle de lui, on va dire. Bref, anyway, on n'est pas là pour parler de comment on tombe amoureux, de si je suis vraiment tombée amoureuse ou pas. Peu importe, c'est pas le but euh, du truc. En tout cas, euh, sa personnalité m'a plu. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai déjà parlé de cette relation plusieurs fois, hein, mais voilà, peu importe. Vous voyez où je vais en venir euh, Et j'ai commencé à euh, avoir des attentes, à avoir des envies. Et puis on s'est revus quelques fois. Et puis voilà. Et puis ça continuait en fait. Ça continuait, ça continuait, ça continuait. Et puis un jour en fait, bon bah, il répondait plus trop à mes messages en fait. Sauf que en réalité, euh, lui et moi, euh, on n'était pas un couple. Il ne m'a jamais fait miroiter quoi que ce soit. Il m'a jamais euh, euh, montré quoi que ce soit. Sauf que. Avec le recul, je me dis que il y avait une dissonance chez lui qui faisait que j'avais des attentes, et moi j'avais une dissonance chez moi qui faisait que je créais des attentes aussi. C'est-à-dire que la relation en fait était complètement ambivalente, était catastrophique parce que au final, euh, lui ce qu'il cherchait c'est il cherchait, cherchait quelqu'un avec qui s'amuser de temps en temps quand il avait besoin. Sauf que à partir du moment et moi je suis désolée si ça froisse certaines personnes, euh, je vais le dire très crûment. Hein. Mais un plan cul, c'est pas quelqu'un que tu vois pendant un an, une fois par semaine. Voilà. Désolée, ça, ça s'appelle être limite. C'est pas forcément en couple ou autre. Mais pour moi, c'est pas vraiment un plan cul. Enfin, au bout d'un moment, tu t'attaches à la personne. Moi, je suis désolée, je ne sais pas faire ça. Euh... À un moment donné, quand on a envie de voir la personne un petit peu à son avant, enfin, quand on en a envie, c'est qu'on a envie de la personne. On a envie de voir cette personne et pas une autre personne. Bref, cette personne m'a fait comprendre qu'elle avait envie de me voir de temps à autre, sauf qu'au bout d'un moment, moi, je lui ai dit, écoute, moi, c'est mort, je ne peux pas. Voilà. Je ne peux pas vivre ça. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que je suis réellement tombée amoureuse et c'était catastrophique parce que j'ai beaucoup souffert de ce manque. J'ai souffert de ce manque, j'ai souffert de cette personne qui m'a montré clairement que la, les relations amoureuses, c'était pas pour moi. Cette personne, en fait, a confirmé mon biais cognitif de « je suis bien toute seule parce que quand je me mets avec quelqu'un, voilà ce qui se passe ». Et ce n'est pas la première relation que je vis comme ça. Alors là, pour le coup, je suis vraiment tombée amoureuse, mais vraiment amoureuse. Les autres relations, peut-être un petit peu moins... Je ne saurais pas, J'ai peut-être pas assez encore de recul aussi de manière générale hein, sur toutes mes relations euh, passées. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vécu beaucoup de relations comme ça, en fait. Vraiment, où j'ai confirmé ce biais cognitif de je suis bien toute seule. Et c'est pour ça qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai eu qu'une seule relation euh, un peu longue, on va dire. Je n'ai eu qu'une seule relation où il y avait peut-être potentiellement quelque chose à construire, quelque chose à faire. Et c'est très triste, je trouve, parce que je ne crois que je ne suis pas la seule, vraiment, je ne suis pas la seule femme <rire> d'une trentaine d'années à subir ce genre de choses. Et en fait, je crois que ça vient, ça vient de, de ce qui se passe dans le monde extérieur, ça vient de ce qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux aussi. Euh, cette espèce de girl boss power euh, qui n'est pas... Bon, c'est pas mauvais, mais le problème, c'est qu'on se comporte comme, comme si, euh, voilà, il y avait besoin de personne et que euh, et qu on était... Euh, complètement indépendant, indépendant des qu'on était complètement indépendant des uns des autres et que l'amour bah c'était un peu de la merde et que de toute façon être en couple aussi parce que être en couple euh, voilà c'est pas génial parce que euh, franchement ça nous freine dans nos projets parce que c'est pas bon parce que ceci parce que cela et en fait j'ai réalisé que dans mon passé j'avais pas eu d'exemple en fait euh, j'avais pas eu de bons exemples, en fait. Je n'ai pas eu de bons exemples par rapport aux femmes. C'est-à-dire que moi, en fait, à chaque fois que j'ai vu une femme en couple, quand j'étais plus jeune, c'était catastrophique parce que la femme était toujours soumise à son mari. Et comment voulez-vous que moi, plus tard, j'assimile pas des choses du style Ah non, mais c'est mort. Je ne veux pas être en couple. L'amour, ça n'existe pas. Je n'ai pas envie. Et je veux confirmer ce biais cognitif comme quoi je suis bien toute seule. C'est assez complexe parce que je me rends compte que je me plonge dans des relations à répétition comme ça. Alors à chaque fois, j'ai appris. À chaque fois, j'ai pris plus de recul. À chaque fois, j'ai fait preuve de plus de patience. Et à chaque fois, j'apprends, 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 j'apprends. Et maintenant, je ne vais plus vers n'importe qui. C'est-à-dire que maintenant, je bloque certaines personnes et je, je fais attention aux personnes que je fréquente. J'attends aussi que l'homme me plaise. Parce que c'est vrai que, bon, après, il y aura d'autres choses dont je parlerai par rapport au fait de, de voilà de de vouloir se faire accepter en tant que femme, de vouloir se faire aimer par tous les hommes. Enfin bref, ça c'est autre chose, c'est un autre sujet. Hein. Euh, mais en tout cas, voilà, moi j'ai vécu mes relations amoureuses de manière générale pour confirmer que l'amour n'existait pas, que les relations amoureuses ça finissait mal et qu'on finissait forcément par souffrir. J'ai voulu vivre et confirmer mon biais cognitif comme quoi les relations, euh, les histoires d'amour finissent mal. Voilà. Et je trouve ça terrible de penser ça et je dois vous dire que moi c'est ma raison, c'est ma raison pour laquelle à 30 ans je ne sais pas ce que c'est qu'une relation stable, je ne sais pas ce que c'est qu'une relation saine parce que je suis allée vers des personnes qui m'ont forcément confirmé ce que je voulais. Et ce que je raconte, je vous le dis pour celles et ceux, je le dis pour celles et ceux qui se sentent bloqués dans ce genre de situation, qui se disent mais c'est pas possible, j'arrête pas de rencontrer toujours le même type de personnes, à chaque fois je me fais avoir, à chaque fois ceci, à chaque fois cela, à chaque... Cherchez en vous. Qu'est-ce que vous cherchez à confirmer dans vos relations Pourquoi vous vivez ce type de relation Quand vous rencontrez quelqu'un, et je le répéterai jamais assez, vous savez. Vous, avez, vous, vous savez qui est cette personne, vous la comprenez, vous la sentez. Et si vous choisissez d'y aller quand même, en sachant que c'est un danger, c'est que vous avez ignoré. Et ça, c'est hyper important, prenez vos responsabilités par rapport à ça. Parce que le problème, c'est que si vous ne prenez pas vos responsabilités, et je ne parle pas de culpabilité, mais si vous ne vous responsabilisez pas par rapport à vos décisions et au fait de choisir d'ignorer quelque chose, vous n'allez pas voir ce que vous avez ignoré. Et c'est important de savoir ce qu'on a ignoré, parce que c'est pas grave d'ignorer les choses. Regardez, regardez, moi j'ai ignoré, cette... ignoré ce que j'ai ressenti vis-à-vis -vis de cette personne. Oui, j'ai le cœur brisé, mais j'ai le cœur brisé parce que j'y suis allée quand même. Mais j'avais besoin de ça. J'avais besoin de vivre ça. Et je dis pas parce que voilà tout est beau, tout est joli, et c'est le monde des licornes, et je crois qu'il y a du positif en chaque chose. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que j'avais besoin d'apprendre une dernière fois. Parce que là, pire relation. Mais il n'y a pas. Là, j'ai vécu le summum du... Comment dire J'ai vécu le summum de l'évitement amoureux, c'est-à-dire que, voilà, moi j'ai un, un espèce d'attachement anxieux par rapport aux gens, et lui c'était quelqu'un de plutôt évitant, donc forcément, il n'y avait pas pire qu'un évitant, pour moi. Il n'y avait pas pire, et je, je peux vous assurer que cette personne, elle m'a tellement évité, elle a tellement elle a tellement cherché à mettre une espèce de mur entre nous, que euh, j'en ai souffert énormément. Seulement, ça m'a appris aussi ce sur quoi je devais travailler, ça m'a appris des choses. Donc oui, je veux pas être dans le monde de oui-oui, mais à un moment donné, essayez de voir pourquoi vous vivez ce type de relation encore et encore. Parce que moi, c'était pas la première fois. Quand vous voyez que ça continue, ça continue et ça recommence et ça recommence, à un moment donné, en fait, c'est pas l'extérieur. Voilà. Je suis désolée, je marque une pause, mais c'est pas l'extérieur. C'est pas de la faute des autres. C'est pas de la faute de cette personne. Vous êtes autant responsable que la personne. Et je le dis en connaissance de cause, ouais ça fait mal de se dire ça, putain, bon, l'ego, l'ego il prend cher hein, quand vous vous dites ça, hein. l'ego il prend cher, puis après vous avez honte, vous culpabilisez, alors ok, vous avez honte, vous culpabilisez, je comprends, mais à un moment donné, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez aller encore plus profond, parce que la culpabilise culpabiliser et avoir honte, ça va pas vous aider à régler le truc, vous n'êtes pas une victime de votre vie, sachez que vous pouvez aller au-delà, de ce que vous vivez. Vous pouvez vous dire « Ok, bah, j'ai vécu ça, bah, maintenant j'en fais quoi ?» Et moi, je suis sûre que vous avez cette capacité en vous pour vous honorer et pour vous dire « Ok, j'ai vécu ça, ça fait la dixième fois que je vis ce type de relation, là j'en ai vraiment marre en fait. » D'ailleurs, utilisez votre colère intérieure. Vous en avez marre, vous êtes en colère vous êtes révolté de ce, que, ce qui vient de se passer, de ce que la personne, elle vous a fait. Enfin, de ce que vous pensez souvent que la personne, elle vous a fait. Parce que ça vous fait mal, en fait, ce qu'elle vous a fait, la personne. Elle l'a pas fait, en plus. Souvent, les gens, ils ne font pas ça personnellement. Moi, cette personne, comment dire, cette personne, je ne vais pas vous mentir, je, je l'ai toujours dans mon cœur, cette personne. Euh, je n'ai pas cherché un bad boy. Je n'ai pas cherché quelqu'un de mauvais. C'est pour ça que c'est dangereux. Parce qu'il avait cette espèce d'enrobage... Euh, de bad boy, mais un petit cœur tendre. Mais le problème, c'est que son cœur tendre est tellement enfoui qu'il m'a révélé que son côté bad boy parce qu'il ne laisse pas tout le monde l'approcher. C'est comme ça, c'est une personne qui, a cher qui cherche à éviter les relations. Cette personne est dans le déni, c'est ainsi, j'accepte. Ouais, ça fait mal, c'est chiant, mais je ne peux pas lui courir après indéfiniment et répéter encore et encore les mêmes erreurs. Moi, je m'aime un petit peu trop, en fait, je crois, maintenant. Et puis aussi, je l'ai déjà dit, on ne peut pas tout accepter par amour. Parfois, il faut faire des choix. Et c'est extrêmement dur en ce moment, je vis un énorme chagrin d'amour. Euh, mais je sais pourquoi je le vis, et je sais pourquoi je suis allée dans cette relation, et c'est le principal. En fait, le principal, c'est que là, je suis vraiment en train de d'avoir de, un certain renouveau. Oui, je suis extrêmement triste, je veux être avec cette personne, mais je ne me dis pas que je ne rencontrerai plus jamais quelqu'un. J'ai énormément évolué par rapport à ça, parce que je sais que souvent... Et j'en ai conscience souvent dans nos ruptures. quand on est en rupture avec quelqu'un, on se dit que de toute façon euh, on va finir seul, qu'on ne rencontrera jamais une autre personne, que ceci, que cela. Je comprends qu'on est désespéré, je comprends notre tristesse, c'est tout à fait normal, mais seulement c'est pas vraiment c'est pas vrai en fait. Il y a tellement de personnes à rencontrer sur Terre, oui vous êtes triste, oui vous avez envie d'être avec cette personne et personne d'autre pour le moment, mais ça va changer. Et c'est bien de prendre conscience que ça va changer. Oui, c'est dur. C'est extrêmement dur et je ne peux que comprendre. Enfin, encore hier, j'étais en train de pleurer. Donc oui, je sais, je comprends. Mais à un moment donné, j'ai aussi compris pourquoi en fait, j'avais choisi cette situation et je me suis posé des questions par rapport à ça. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je recommence encore à vivre une histoire comme ça Pourquoi est-ce que je choisis des mecs qui ne veulent pas vraiment être avec moi Pourquoi Mais parce que moi non plus, je ne veux pas être avec eux. Parce que je suis bien toute seule. Je suis tellement bien toute seule que je vais chercher ce qui me confirme que je suis bien toute seule encore une fois. Et j'ai voilà, j'ai beaucoup fait ça dans ma vie. Et c'est terrible parce que je sais que je suis pas la seule à vivre ça dans ce monde-là. Je sais que je suis pas la seule. J'entends beaucoup d'histoires et je pense que c'est parce que bon c'est lié et c'est mon biais cognitif qui fait ça. Mais j'entends énormément d'histoires et de personnes qui revivent et revivent encore et encore les mêmes histoires. Alors moi, ça, c'est mon histoire. Je suis bien toute seule, donc je vis seule et je ne veux personne dans ma vie. Voilà, comme ça, ça me confirme bien les choses, c'est au carré. Mais là, je vais interroger chacun d'entre vous. S'il vous plaît, interrogez-vous sur vos relations. Si vous sentez que vous vivez toujours la même chose, posez-vous des questions. Ce n'est pas normal en fait. Si vous vivez toujours la même chose et que vous finissez surtout par souffrir, c'est qu'il y a quelque chose à les regarder. Et ce n'est pas la fin du monde. Euh, bah de se tromper c'est pas grave ne culpabilisez pas parce que vous vous êtes trompé ne culpabilisez pas parce que vous vous pensiez savoir ou autre en plus souvent vous culpabilisez et vous avez honte parce que vous avez honte vis-à-vis -vis de vous parce que vous le sentiez depuis le début c'est votre cœur ou votre ventre qui vous a dit de ne surtout pas y aller mais vous y êtes allé quand même et du coup vous avez choisi d'ignorer pour y aller quand même parce que votre tête vous a dit d'y aller c'est pour ça que je vous encourage à ouvrir votre cœur et à ne pas écouter votre tête ni votre ego. Votre tête et votre ego sont censés vous servir et pas vous guider dans vos choix de relation. Et c'est hyper important. Ce que j'ai appris vraiment de très intéressant en vivant cette expérience de vie, et je pense que ce sera la dernière relation que je vivrai comme ça, en fait je pense pas, j'en suis même sûre, parce que j'ai vraiment tiré des leçons énormes de ce qui venait de se passer. Et je dois vous avouer un truc, hein, vous savez quoi Je vais le dire parce que, Peut-être que ça vous fera du bien aussi de l'entendre. Je suis toujours amoureuse de cette personne. Cette personne, si elle se repointe dans ma vie, je ne sais pas si je le résisterai. Honnêtement. Hein. Mais en même temps, ça fait pas longtemps. Donc, je me laisse du temps. Mais j'ai conscience que, surtout, il ne faut pas y aller, en fait. Tant qu'il n'est pas prêt, lui, dans sa tête, non. Parce que moi, ça va me faire souffrir sinon. J'ai fixé mes limites et je sais que cette fois-ci, je saurais utiliser la force de mon cœur et de mon corps pour me dire non, je n'y vais pas. Parce que c'est clair et net, je ne recherche pas ce qu'il recherche. C'est très dur. Et je dis ça, je suis devant un micro et il n'est pas en face de moi. Mais je me le répète tous les jours et j'insiste sur le point de « je ne veux pas ça ». Il ne veut, il veut autre chose que moi, c'est non. S'il n'est pas prêt à ouvrir son cœur, s'il n'est pas prêt à s'investir, c'est mort. Voilà. C'est important aussi d'avoir ce discours-là en soi, parce que j'ai vu trop de personnes, et je pense que j'en ai fait partie, qui retombaient dans des travers, dans des relations qui n'étaient pas saines, et qui n'étaient pas faites pour eux. Ce n'est pas pour rien que vous avez quitté une personne. Réfléchissez toujours à ça, prenez le temps de faire un vrai deuil avec quelqu'un, prenez le temps de pardonner la personne, prenez le temps en fait de prendre du recul et surtout dès qu'il y a une manipulation, quelque chose un peu bizarre, évitez la personne. Tout ce qui est mensonge, tout ce qui est « vas-y je te donne ça » et puis « à la bah non je te le donne plus parce que j'ai plus envie de te le donner », non non, ça n'existe pas, ça pour moi. C'est très important. Après, chacun a son chemin à faire par rapport aux relations. D'accord, vous avez vous aussi votre propre chemin, vous avez vous aussi votre propre voilà vos propres blessures passées. Euh, je le répète encore une fois, si vous revivez toujours et encore les mêmes choses, les mêmes relations, et que ça vous fait souffrir, posez vous des questions. Parce que vous avez cette responsabilité vis à vis de vous même. Vous n'êtes plus l'enfant d'hier. Vous n'êtes plus l'enfant que vous protégez ou que vous attendiez que les autres protègent. Maintenant, vous êtes un adulte. Vous pouvez prendre soin de vous. Comme je l'ai déjà dit, hein, vous pouvez. Vous payez vous-même votre loyer. Vous vous faites à manger. Vous allez faire vos courses. Vous vous sortez. Vous allez travailler. Vous vous payez vos propres choses. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin, en fait, euh, de quelqu'un d'autre pour le faire à votre place. Pensez toujours à ça. Dans vos relations, que ce soit amicales ou amoureux, ces personnes doivent être un plus et vous apporter quelque chose. Si elles ne vous apportent pas quelque chose, si elles vous retirent quelque chose, ce n'est pas la peine. Et je dis vraiment avec euh, tout mon cœur, parce que je vous souhaite le meilleur. Parce que vous méritez le meilleur en fait. Et vous méritez ce que vous voulez et pas ce que vous ne voulez pas. Mais ce que j'ai appris, c'est que euh, c'était bien d'aller au bout de ses idées, c'était bien d'aller au bout des choses, parce que cette relation, en fait, je l'ai arrêtée à un moment donné, parce que j'ai eu peur, j'ai vraiment eu peur, et je me suis dit, non, j'ai envie de confirmer quelque chose, parce que, évidemment, cette personne avait beau m'éviter, on le sent quand on plaît à quelqu'un, on le sent quand la personne, elle a, en fait, envie d'être avec nous, mais pas trop, parce qu'elle a peur. On le sent, on le sent, franchement, on le sent. Cette ambivalence, on la sent sauf que ça ne veut pas dire qu'on doit accepter attention, donc j'ai retenté ma chance, j'ai vu que ça prenait pas qu'il avait autre chose alors j'ai laissé tomber et je lui ai vraiment posé la question pour le coup, quand vous avez un doute, vraiment quand vous avez un doute, posez les questions euh, moi j'ai mis du temps à le faire parce que je suis une personne, je suis bien seule et je n'ai besoin de personne, donc j'étais très dans la colère en fait, en vérité euh, dans la vengeance, dans euh, machin, enfin bref, peu importe en tout cas je ne posais pas les questions, je n'étais pas claire avec les gens et surtout je parlais avec beaucoup de colère. Et ce que j'ai décidé de faire une dernière fois, pour être sûre, je me suis dit « Bon, il met du temps quand même à vouloir venir me voir, donc je vais lui poser la question. » Je lui ai posé la question, je lui ai envoyé un vocal pour lui expliquer des choses. Pour lui dire « Voilà, moi je crois que j'ai envie de te voir, j'ai très envie de te voir et je crois que j'ai des attentes envers toi, j'attendais à ce qu'on se voit là ce week-end, mais bon finalement tu m'as pas répondu, donc je ne sais pas. » Euh, et puis au final en fait il m'a répondu assez vite et il m'a dit sincèrement les choses il a été très honnête il m'a dit qu'il recherchait juste à s'amuser et que voilà pas, pas envie de se prendre la tête en fait et bah c'est ok ouais ça m'a fait super mal je vais pas vous mentir hein. sauf que au moins je suis allée jusqu'au bout j'ai pas lâché l'affaire et j'ai lâché l'affaire que quand il m'a dit bah c'est mort bah voilà c'est fait au moins ça a été confirmé ça rend pas les choses plus faciles hein mais à un moment donné, en fait, est-ce que vous voulez souffrir toute votre vie parce que vous n'avez jamais été sûr Ou est-ce que vous voulez être sûr une bonne fois pour toutes et au moins vous souffrir un bon coup Allez hop, pendant quelques semaines, voire quelques mois, hein, ça peut arriver. Et après c'est fini, vous passez à autre chose dans votre vie et vous vivez une autre relation encore mieux. Parce qu'en plus de ça, ça m'a vraiment aidé à y voir plus clair cette rupture. Vous voyez ce que je veux dire Parce que aussi... Euh j'ai dit plutôt qu'il était dans le déni ou autre, mais moi aussi j'ai été dans le déni, moi aussi j'ai fait euh, j'ai fait genre, euh, oh bah de toute façon c'est moi qui ai raison, c'est lui qui a tort, il a pas honte de se comporter comme ça, encore un connard, machin. Pendant un moment j'en ai voulu, hein. sauf que j'ai réalisé que j'avais aussi ma part de responsabilité vis-à-vis -vis de ça, et c'est surtout qu'en fait... Euh il, il avait, il a rien fait pour me confirmer quoi que ce soit, il a rien fait pour me dire qu'il avait envie d'être en couple avec moi ou de vivre quelque chose avec moi. Il n'a rien fait en fait, absolument rien. Et c'est ça, c'est hyper important quand vous voyez que la personne, elle vous évite un petit peu, qu'elle n'est pas très présente et qu'elle vous envoie pas de message. Laissez tomber en fait. Alors je dis pas que la personne doit vous envoyer un message dans la minute ou dans l'heure, hein. attention. Mais cette personne doit vous montrer un minimum d'intérêt et vous n'avez pas besoin de déployer des efforts surhumains pour que la personne elle, vienne vous voir. C'est hyper important. Gardez aussi, alors je dis pas qu'il faut être, euh, attends, je suis bien là, euh, m'emmerde pas, euh, je suis bien seule et c'est moi la reine et toi t'es qu'une merde. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que essayez de jauger un minimum et de voir si la personne, elle est intéressée ou pas. Et si vous êtes pas sûr, eh mais posez la question. Maintenant, moi je me suis dit, eh maintenant je vais poser la question. Tu fais tu, voilà, tu recherches quoi Qu'est-ce qui se passe Parce que moi en fait, je je sais pas, je suis pas sûre. Parlez de vos insécurités aussi, c'est important. Et honnêtement, je crois pas qu'il y ait vraiment de règles. Après, faites attention à ce que vous, faites attention à ce que vous dites évidemment, mais laissez-vous le temps et surtout suivez votre intuition. Et si vous sentez que vous êtes bien avec quelqu'un, bah, c'est bon alors. Parce que moi, je me rappelle d'un truc, c'est que j'ai eu une relation très facile par le passé et on ne s'est pas posé de questions, on n'a pas discuté des choses, mais très naturellement, en fait, on a créé une relation entre nous, on a créé quelque chose entre nous sans se prendre la tête. Et je trouvais que cette relation était vachement sécurisante. Donc voilà, quand vous sentez en insécurité au bout d'un moment et que vous, avez, vous sentez que vous avez besoin de parler, parlez à la personne. Laissez votre colère passer déjà, parce que souvent, moi je sais que ça se manifeste par la colère, mais maintenant en fait, je prends du recul et je me dis, attends, je vais lui parler, voilà, je vais prendre du temps et je vais lui parler avec mon cœur et lui dire en fait ce que je ressens, parce que euh, bah je ne peux pas l'imposer en fait, je ne peux pas m'imposer non plus. Et c'est surtout que je crois que j'ai besoin de clarté parce que je ne sais pas. Voilà. Mais encore une fois, n'imposez pas vos relations et vos envies de relations aux gens. C'est hyper important parce que moi, je l'ai beaucoup fait. Vraiment, je l'ai beaucoup fait. Et c'est pas la meilleure solution. Et vraiment, j'ai remarqué que c'était grâce à cette relation euh, que j'ai finalisé un point hyper important dans ma vie et que j'ai laissé derrière moi, en fait, toutes ces relations un petit peu euh, épistolaires, toutes ces relations qui n'ont pas mené, euh, voilà, qui m'ont pas mené vraiment à quelque chose de très sain. Euh, et je trouve ça dingue en fait, parce que j'ai réalisé en fait ce qui bloquait. Et euh, vous savez, c'est très intéressant parce que j'ai toujours été de ces personnes qui euh, euh, qui rêvaient d'une belle histoire d'amour et qui euh, n'y croyaient pas. Et c'est pas possible en fait. C'est soit y crois, soit y crois pas, mais tu peux pas aller de... Bah je veux une histoire d'amour, mais je n'y crois pas. D'accord, ok, mais bah, ça marche pas en fait. Bah ça marche pas comme ça. Ça marche pas si tu n'y crois pas, ça ne va pas fonctionner. Et ça m'aide aussi à prendre conscience de beaucoup de choses dans ma vie, c'est que si on n'y croit pas, ça ne va pas fonctionner en fait. Ça m'aide à prendre conscience aussi de mon, de mon art, de ce qui se passe aussi dans ma vie professionnelle, c'est que si je n'y crois pas, ça ne va pas fonctionner. Si moi-même, je ne crois pas en moi, je ne crois pas en mes capacités, ça ne va pas fonctionner. Et c'est là que c'est important que je vous interroge aussi. C'est un petit bonus à cet épisode. Est-ce que vous y croyez ou pas Peu importe quel domaine de votre vie. Est-ce que vous y croyez Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Mais réfléchissez-y. Est-ce que vous croyez que vous pouvez y arriver Est-ce que vous croyez que vous pouvez vendre tel produit Est-ce que vous croyez que vous pouvez tomber amoureux Est-ce que vous croyez aux belles histoires d'amour Est-ce que vous croyez que vous pourrez faire le tour du monde plein de questions. Vous pouvez la tourner comme vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est que réfléchissez à cette question. Et surtout, euh... par rapport aux histoires d'amour, hein. je parle vraiment aux personnes qui vivent un peu la même chose que moi aussi. Parce que je voilà, je trouve que ça touche pas mal de femmes euh... et pas mal d'hommes aussi. Hein. Vous pouvez ouvrir votre cœur. Personne n'est là pour vous juger. Et pareil pour vous, mesdames, vous pouvez ouvrir votre cœur, personne va vous juger. Je crois que c'est pas facile dans le monde dans lequel on vit de, de, se, comment dire, de se mettre avec quelqu'un, de trouver quelqu'un. Surtout après un certain âge, euh, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a, euh, a moins la facilité de la rencontre. C'est vrai que pour moi, là où tu rencontres le plus de personnes, que ce soit amicalement ou amoureusement parlant, c'est vraiment euh, quand t'es étudiant, ou quand t'es au lycée, ou au collège. Hein. Mais c'est vrai qu'après, c'est un petit peu plus complexe parce qu'on euh, travaille. Et ça dépend quel travail on fait. Mais moi, par exemple, voilà, je vais vous dire un truc. Pour ceux qui les travailleurs indépendants, bah moi, je sors beaucoup. Enfin, j'essaye de sortir sur Paris, j'essaye de rencontrer des gens. Euh, je vais à des événements, je fais des choses comme ça, toute seule. Ouais, ça me va. Ou je vais dans des cafés toute seule. Les gens me tapent la discute. Voilà. Ou je tape la discute aux gens, ça dépend. Mais voilà. Faites des choses comme ça, euh, je pense que c'est hyper important. Euh, sortir c'est important, rencontrer des nouvelles personnes aussi c'est important, que ce soit pour vos opportunités professionnelles ou amoureuses ou amicales, hein, bien sûr. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en fait, je crois que j'en ai assez dit. Donc euh, voilà, nous sommes en février 2024 et j'ai enfin compris... Après 31 ans de vie, <rire> que euh, j'étais pas forcément super bien toute seule. Que c'est cool d'être entourée de famille, d'amis et, euh, et peut-être d'un amoureux ou d'une amoureuse. Voilà, ça serait bien que ça m'arrive aussi. Et je sens que ma prochaine relation sera beaucoup plus simple, beaucoup plus saine aussi. Et que je me laisserai un petit peu plus le bénéfice du doute. Et surtout, je n'irai pas vers le danger. N'hésitez pas à partager cet épisode ou à l'envoyer à quelqu'un. Voilà, ça peut peut-être l'aider. Si vous pensez à une personne qui est dans, cette situation comme, dans une situation comme la mienne, n'hésitez pas à lui partager. Parce que, en fait, je ne suis vraiment pas la seule à être bien toute seule. Tellement bien seule qu'elle vit des relations où elle finit seule. <rire> Bref, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à très vite d'envie d'artiste. Bye bye!